0: Bueno, buenas tardes a todos y comenzamos esta actividad sobre independencia y politización de la justicia en el Club 567 y organizada por la plataforma que ya sabéis que con regularidad nos unimos hoy tenemos a Don Joaquín Jiménez García que es magistrado en mérito del Tribunal Supremo. él me ha pasado una breve reseña de su currículum que os leo rápidamente es muy sucinta Podríamos hablar mucho más. Como digo tan solo pues, que he hecho estudios de derecho en de la Facultad de Derecho de Bilbao, que ha sido juez de primera instancia de Instrucción en Villarroga de los Infantes, ciudad real y en de Misas, Asturias, magistrado de la Audiencia Provincial de Bilbao, presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao desde febrero de 1991 hasta julio de 1998 y magistrado del Tribunal Supremo por nombramiento. En julio del año 1998. También profesor de Derecho de la Facultad en el País Vasco, en San Sebastián, de la Facultad de Derecho de, de Bilbao y profesor del Instituto Vasco de Criminología. Y ha escrito muchos artículos y temas profesionales. Habla del magistrado mérito del Tribunal Supremo. Mirad, eh, el desencadenante inmediato de que haya venido aquí fue una entrevista que te hicieron en el en el diario digital Confilegal, que tuvo un éxito extraordinario. Y se atrevió a decir por una absoluta valentía lo que muchos pensamos, pero la verdad es que no tenemos las agallas de decirlo. Además, don Joaquín tiene algo que vais a merecer inmediatamente, que domina el castellano con una maestría propia de los clásicos. Es esa persona que sabe integrar perfectamente la idea y la palabra, y hace que su verbo sea muy fluido y muy agradable de escuchar y por último pues que hace falta gente como él en estos momentos en los cuales ya estamos cuestionando las bases de nuestro estado de derecho cuando tenemos tantísimos retos de nuestra democracia necesitamos voces sabias que nos guíen en el estado de confusión general y sin más preámbulo don Joaquín cuando usted quiera bueno yo creo que en fin en primer lugar mi agradecimiento,
1: mi agradecimiento a la plataforma cívica por darme la oportunidad de exponer el pues unas ideas eh, ibanadas sobre algo que realmente me, que me apasiona, que, me, que, me, que es mi profesión, lo ¿no? ha sido durante 40 años y demás, y lo agradezco a ti particularmente, eh, pues como secretario de la plataforma, que eh, está actuando yo, te lo decía hace un momento, pues como una levadura que hace que, en fin, que el pan suba y que la, el, la, el, el debate sobre algo tan fundamental como es la justicia siempre permanente, siempre permanente, siempre necesaria, eh, pues eh, se produzca. Y máxime en, en este momento actual en que por un lado, eh, según, eh, según cifras oficiales o según discursos oficiales estamos saliendo de la, de la crisis económica, aunque realmente eh, todavía hay eh, un recorrido importante de gente que no está pasando mal, que está sufriendo los, los eh, los problemas de, económicos y que están encontrando en el sistema judicial, a pesar de todas las carencias, a pesar de todos los pesares una respuesta, una esperanza junto con, ese, con esa primera eh, reflexión, otra, estamos ahora escuchando un discurso que yo creo que es más que inquietante eh, en términos eh, de, como muy punitivos de eh, más cárceles más años en la prisión, eh, más policías, más jueces, bueno, más jueces para que las Pero el discurso eh, este discurso un poco puramente reactivo. Eh, si nos paramos en esto, no, a, ¿a qué va a llegar? Pues tendremos que hacer cárceles más grandes porque habrá más gente en la cárcel. Pero evidentemente la política criminal de un país eh, no puede centrarse alrededor del Código Penal. Esto es evidente. Y al en fin instancias públicas parecen haberlo olvidado. Y luego, en tercer lugar, también hay un debate interno ya dentro del mundo judicial. La prueba está que estas anuncios de, de huelgas eh, por temas económicos y por temas no económicos, junto con ello la situación más que preocupante de, de, del Consejo General de del Poder Judicial. O sea, son tres razones que cualquiera de ellas sería suficiente para justificar una revisión de este tipo. Yo, en fin, simplemente, como digo, a grandes, a grandes, eh, unas grandes pinceladas... La referencia primera obligada es a Montesquieu, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, eh, Poder Judicial. Y el juez aparece como la boca que pronuncia las palabras de la ley. Esto es así ahora de ninguna manera. ¿Eh? La verdad es que eh, hoy día el juez tiene un, eh, tiene un protagonismo, pues por una razón muy sencilla, porque eh, las leyes que tenemos que aplicar.. Eh, tienen lagunas, no son perfectas, tienen contradicciones. De alguna manera, la ley, eh, en, un, en un ejemplo, no lo vuelvo a dar el autor, dice es como un libro con, con distintas, eh, distintos capítulos en los que cada capítulo lo ha hecho una persona. luego hay desconexiones, y hay contradicciones y demás. Realmente, realmente, el valor de justicia es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática. Nuestra Constitución, en el artículo primero, dice textualmente que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No hay ninguna contradicción, aunque se ha hecho notar que el preámbulo de la Constitución no habla de libertad y justicia, sino de justicia y libertad. Es en decir, fin, lo que es evidente es que eh, la justicia es un poder del Estado, esencial, Es un poder del Estado como poder de pacificación. Si algo define a la sociedad democrática es que es una sociedad en conflicto. Hay una serie de conflictos económicos, <coughs> sociales, religiosos, estéticos, éticos, de todo tipo. Pues bien, precisamente la sociedad democrática, lo que la distingue de la sociedad no democrática, es que ese conflicto está reconocido. Está reconocido y se arbitran medios vía conciliación, vía los tribunales, para superar ese conflicto. Pero claro, el, 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 la justicia que tiene ese valor superior no basta para renunciarlo. La Constitución no es un, eh, no es un catálogo de buenos principios, de programáticos, eh, aptos para colgarlos en la pared. No, la justicia, el artículo 9.2, <coughs> contiene el principio de, de efectividad. Los poderes públicos tienen que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de, de, del individuo y de los grupos sean efectivas, tienen que remover los obstáculos, tienen que facilitar la participación. ¿Qué duda cabe que estos verbos promover, remover y facilitar interpelan también al Poder Judicial? Interpelan a los jueces. No son meras declaraciones eh, teóricas y esto supone que no basta con comprender el juez no solamente debe comprender las injusticias, tiene que comprometerse, comprometerse con su con su y el, como segundo aporte normativo, artículo 53 segundo de la Constitución el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informará la práctica judicial no son meras declaraciones más o menos retóricas sino que hay un deseo Constituyente, hubo un deseo de que la Constitución no es el fin de un camino, sino que es el principio de un camino, que empieza por una sociedad que progresivamente tiene que ser mucho más justa. Y el núcleo central de ese camino es la persona humana a la, eh, a la que se refiere el artículo 10 de la, también de la Constitución, que aparece como el centro de la actividad eh, política y de la paz social, el ser humano, la dignidad de la persona humana. Evidentemente, en este planteamiento, la función del juez no es la de la boca que pronuncia las palabras de la ley, no es esa aplicación mecanicista, no es la boca que pronuncia las palabras de la ley, no es el servidor pasivo de la justicia, eh, no es el mudo testigo de la actividad creada del derecho, evidentemente el derecho se crea en el Parlamento, las leyes, perdón, las leyes se crean en el Parlamento pero el juez es el creador de la justicia en concreto, en tanto que aplica un, una norma abstracta a una variable que es el caso concreto. Y claro que el juez tiene que ser obediente a la ley, pero aquí yo haría dos matizaciones. Tiene que ser obediente a la ley y sobre todo a la ley de leyes que es la Constitución y a los tratados internacionales. El principio de legalidad, me gusta recordarlo, incluso de legalidad penal, el de legalidad penal no termina en el Código Penal. Se proyecta a los valores fundamentales, a la Constitución y a los tratados firmados por España. Por lo tanto, esa obediencia del juez a las leyes es una obediencia inteligente, inteligente y comprometida. Los tribunales de un país son el último reducto de la autoridad estatal y de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho. Esto es una, algo que se repite constantemente en las sentencias del Tribunal de los Derechos Humanos. Carlos de la nos dirá que la interpretación y aplicación de la ley por el juez es el índice más neto de la participación creadora del juez en la realización del derecho concreto, es decir, en la resolución del conflicto, del orden que sea que se plantea al juez. Bonvilo, muchos años antes, nos dirá que la ley y la magistratura se reparten la función creadora del derecho. En definitiva, la, la norma, el contenido de la norma, es el que resulta de la aplicación judicial de esa norma. Fundamentalmente, ¿por quién? Fundamentalmente, por el Tribunal Supremo, que es el último órgano jurisdiccional, al margen de la competencia del Constitucional, en atención a las orden jurisdiccional, concebido, civil, penal, social, o
2: administrativo.
1: Finalmente, una última eh, cita de don Antonio Hernández Gil, que nos dice que sin perjuicio de la separación de poderes, los jueces no han hecho el papel de mudos testigos de la actividad creadora del derecho. No somos la boca que pronuncia la palabra de la ley. Han, hecho, han participado en ella mediante la labor de interpretación, integración y corrección de las normas. Y eso es la jurisprudencia. El ordenamiento jurídico no es cerrado. En las universidades no se sabe lo que se enseñará. En mi época se decía... Que era cerrado y que no tiene lagunas. Tiene lagunas, es no es cerrado, y evidentemente la variante que supone la realidad social siempre supone una exigente labor de interpretación. La ley nunca puede independizarse de su interpretación. Por eso, eh, la Constitución, de alguna manera, hace una doble ruptura, una doble apertura hacia arriba y hacia abajo. En, al hablar de la interpretación de la ley de un lado hacia la sociedad y hacia el individuo y hay que recordar que el artículo 1, párrafo 6 del código civil que es de los años de la dictadura hace referencia a que la jurisprudencia complementará el orden jurídico se complementa lo que no es completo por lo tanto aquí hay un claro reconocimiento de que no todo está escrito y que no todo está resuelto y la segunda apertura es al mundo de los valores la, justicia, la Constitución como norma jurídica, como norma que tiene ese poder de efectividad que decía en el, artículo, en el párrafo segundo del artículo 9, o en el párrafo tercero del artículo 53, inspirará la práctica judicial. Evidentemente, esto supone que, de alguna manera, las Constituciones occidentales, el Estado de Derecho, supone una, una democracia un poco judicializada en la medida que muchos conflictos acaban en el sistema judicial. Esto no quiere decir que se ha deseado un gobierno de jueces en absoluto. Eh, dentro, del proceso, dentro del proceso hay que distinguir el fin político del proceso y el fin jurídico del proceso. Eh, la, me referiré luego a ello, pero eh, lo, político, lo, político, lo político del poder, el, del poder legislativo normalmente se opera con el principio de periodo de oportunidad sobre todo en iguales del de poder ejecutivo lo jurídico, de lo jurídico es el principio de legalidad, legalidad y oportunidad eh, no, no, no casan bien pues bien en el, proceso, en el proceso penal, civil contencioso administrativo en el laboral eh, hay que respetar hay que respetar lo que, lo que se puede llamar el fin político del proceso, del fin jurídico del proceso. El fin jurídico del proceso es que realmente pues, se investigue, se busque las pruebas, se resuelva la situación en los términos que proceda a la vista de las pruebas eh, que se han practicado. Todo proceso es un decir y un contradecir. Hay, una, un, hay, un, hay siempre una contienda: hay un demandante y un demandado, un denunciado y un denunciante, y en medio está el juez escuchando y buscando la solución desde esa, desde, desde, desde esa dicotomía. Y para eso tiene un proceso, tiene unas normas que tiene que un, un proceso que debe dar respetar y unas normas que tiene que aplicar. El fin político del proceso supone que todo esto se hace en términos tales que la, 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 la sociedad cree realmente cree realmente que las cosas se han producido correctamente, que ha habido unos jueces imparciales, unos jueces independientes, y que todo se ha producido en términos que producen la confianza del, del, del ciudadano en el sistema judicial. Ese es el verdadero fin político con mayúsculas del proceso. El fin jurídico del proceso eh, supone que efectivamente pues, eh, se ha hecho justicia, se le ha... Eh, se ha detenido a la persona que ha cometido el delito, eh, se le ha juzgado y se le ha puesto la pena correspondiente por remitirnos al sistema exclusivamente penal. Pero cuando esto no se hace eh, con respeto al proceso, con respeto a las garantías, esta resolución es, normalmente no se la confianza de los ciudadanos en la, en la justicia. Porque, como dice... Como dice Carrara, no basta que el juicio haya alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea, el de conducir al exacto conocimiento de la verdad en cuanto se haya condenado al verdadero culpable, sino que es preciso que esto sea creído por el pueblo. Tal es el fin político de las formas procesales. Cuando pues estas formas no se observan, entonces la confianza eh, la confianza pública en la justicia del fallo, no sería sino la confianza y en la sabiduría y en la integridad del hombre que juzga, del tribunal concreto que juzga, y no todos, estos puede, no todos estos tribunales pueden tener esa confianza de la ciudadanía por lo tanto es preciso que se observen las formas, que se mantengan las garantías y que todo no vale para conseguir la verdad, esto es clarísimo en el proceso penal no se pueden coger atajos las verdades, singularmente las verdades, procesales, las verdades penales son verdades fragmentarias, son verdades fragmentarias. Como dice Fenech, la verdad de lo ocurrido la saben los protagonistas. Y si uno es creyente, la sabrá Dios. Los demás necesitamos el proceso. Y en el proceso no se pueden tomar atajos porque lo que se obtiene con, con vulneración de garantías fundamentales no nos sirve para el proceso, no nos sirve para el proceso. Esto de verdad es algo que tiene que, que asumirse y que aceptarse. Este planteamiento del Poder Judicial de un, un juez que no, es, no actúa como sumo si sacerdote, de un juez que comprende que antes que juez es ciudadano, que comprende, que se compromete con la, con la eh, actividad judicial, es un activista. A veces se ha censurado el activismo judicial. Hace poco leí alguna crítica, no recuerdo ahora de, de qué organización, hablaba de del activismo judicial. Eh, esto supone una añoranza del juez boca, boca de la ley, del juez eh, sumiso a la ley de una manera acrítica, del juez que simplemente la ley es la, es la, la, la premisa mayor, el caso concreto es la prisión menor y la conclusión sale automáticamente. Evidentemente es, es, es el juez boca, de la, boca que pronuncia las palabras de la ley. El juez no pronuncia las palabras de la ley. El juez le presta a la ley su propia conciencia para ponerla al servicio de la conciencia de la ley. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque puede hacer trampa el juez si quiere. Vamos, lo puede hacer consciente o inconscientemente cuando trata de hacer pasar por, por conciencia de la ley la que es su propia conciencia. Luego sobre este día volveré a hablar de la independencia. Y evidentemente un juez comprometido con los valores constitucionales es, es la antítesis de un juez rutinario. Un juez rutinario, burócrata, es un juez muerto. Un juez eh, sin inquietudes, que no duda, es un juez verdaderamente inquietante. ¿Por qué? Porque está seguro. Y el juez no es un dispensador de verdades absolutas. Las verdades judiciales son verdades razonadas, son verdades razonables. Son verdades expuestas. ¿Con qué canon? Bueno, el canon lo ha, retirado, lo ha reiterado montones de veces el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Más certeza, más allá de toda una razonable. Por lo tanto, el juez le presta a la ley su conciencia que, que la pone al servicio de la conciencia de la ley sin sustitución. El juez que entroniza como conciencia de la ley a su conciencia pues está la prevaricación dicho así claramente hay alguna sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que hace referencia a esta situación en la, entre otras la sentencia del 138-2001 porque efectivamente no basta con declarar con verificar la desigualdad o la injusticia hay que hacerla, hay que hacer efectiva esa injusticia hay que hacer efectiva esa eh, esa igualdad borrando la injusticia. El juez, insisto, es un agente de pacificación, de conflictos, es garante de los derechos de todos los ciudadanos y es un controlador de la actividad de la administración. No por casualidad, no por casualidad los tribunales más numerosos en cualquier orden jurisdiccional, en cualquier país, son los contencios administrativos. ¿Por qué? Porque la administración paradójicamente cuando digo administración puede ser central, autonómica, institucional nacional, comarcal es la que tiende más a vulnerar la constitución y la legislación esta es la realidad todo eso hace que el juez tenga un discurso propio un discurso propio que no es vicario en modo alguno del poder político que no es el monarquío del poder ni el apéndice del poder político evidentemente esto constituye al... Eh, hace que el juez, o ese poder, tenga unas notas muy especiales. El que hace judicial eh, tiene unos perfiles muy importantes. Primero es un poder independiente. Cuando digo independiente, eh, quiero decir, no es un poder eh, que está aislado de la sociedad. El juez, antes de, ir de juez, es ciudadano. Por tanto, no es cuestión de ver los toros desde la barrera, sino que hay que bajar a la, a la arena. El juez no es un sacerdote, no es un ungido de Dios, ni está en posesión de la verdad. Esta independencia es del poder en sí mismo, tiene un carácter instrumental. Eh, los jueces no son independientes como privilegio, ni como símbolo de superioridad, sino porque la sociedad quiere unos jueces imparciales. Y, no hay, y si no hay imparcialidad, no hay independencia. Si no hay independencia, no hay imparcialidad. Y esta independencia opera en una triple proyección, primero a destra, frente a otros poderes del Estado eh, a frente a la no, propia nomenclatura judicial incluso frente a su propia ideología eh, a veces la pregunta a veces que se reitera, eh, a, se reitera a veces a, a mí, a veces bueno, pero es independiente. Eh, ¿a usted le ha llamado el gobernador civil alguna vez? a mí no me ha llamado nunca el gobernador civil, ni el delegado de gobierno, ni nada. no se actúa con más sensibilidad, con más es algo más artero, se actúa con se, se, eh, se actúa con editoriales, eh, se, se actúa a través de la magistratura judicial, a través de la carrera judicial, no es lo mismo, uno puede sacar pecho cuando le, le llama el delegado del gobierno, pero ¿y si te llama el presidente de la de la audiencia, en este caso mira me lo vienen interés mi me... es diferente. O sea, la verdadera independencia es, adintra, es de la propia nomenclatura. Esa es donde se ve el blanco sobre el leño. Y de alguna manera también tiene que ser independiente eh, eh, de su propia ideología. Y hay un caso muy, muy claro. Yo recuerdo cuando se promulgó la ley del divorcio, algunos jueces se negaron a divorciarse porque eran católicos, apostólicos y romanos. Y entonces no podía, es el caso de suplantación, de la voluntad, de, lo, de hacer pasar por conciencia de la ley, la conciencia del juez. Claro, el juez que hace eso, lo que tiene que hacer a final de mes, dirigirse a la militar y decirle, mire, no, no me paga el sueldo, ni este mes, ni los, ni los, ni los sucesivos. Evidentemente, tiene que ser eh, independiente de su propia ideología, en la medida que esa ideología esté en contra de los valores constitucionales. Y esto puede darse, puede darse hoy día se habla del juez normalizado constitucionalmente, pero bueno, esto de normalizado constitucionalmente, eh, en fin, las, los jueces tenemos ideología y hay de aquel que diga que no tiene ideología porque entonces tiene una muy concreta, que no es preciso cuestionar ni pero tenemos que tener la, la ideología legítima y votar el partido que se quiera, pero esto no puede traducirse a la hora de interpretar la ley de una manera que no sea la que eh, corresponde de acuerdo con los valores que la norma guarda. Es un juez imparcial. Es un poder imparcial. La garantía de la imparcialidad está en la independencia. Y aquí es importantísimo la apariencia. Si el juez da la apariencia externa por la existencia de prejuicios exteriorizados en debates, en, en opiniones y demás, aunque acierte en el juicio, ese acierto no es, no, no va a ser, eh, no va a ser eh, aceptado por la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se ha manifestado un prejuicio y entonces la, las apariencias son fundamentales ¿para qué? Para garantizar que el juez, como último garante del Estado de Derecho, eh, tiene que aparecer como un poder independiente del Ejecutivo y del Ejecutivo. Porque además, entre el legislativo y el ejecutivo, si en el, si el legislativo hay un partido que tiene la mayoría, evidentemente ya el maridaje legislativo-ejecutivo eh, eh, va a ser muy claro. El, ter el tercer, poder, poder, el tercer poder, poder judicial es algo distinto, es algo incómodo, es algo que los otros poderes, bueno, pues lo pueden tolerar porque. Eh, en la medida que haya un discurso propio que pueda inquietar a investigaciones, que pueden inquietar al poder político y o económico, y ahí es donde está el blanco sobre negro. O sea, no basta con que se haga justicia, sino que tiene que parecerse que se hace. Y de ahí esa referencia a la, al, al fin jurídico del proceso y el fin político del proceso. Es un poder político. Es un poder político en cuanto a que ejerce la jurisdicción, pues son también los poderes del Estado. Eh, el, el, ese poder, de alguna manera nulo, que decía Montesquieu, ahora ha pasado a ser un poder efectivo y en el que la mayoría de los ciudadanos es la última esperanza, es la última defensa que tiene el Estado democrático, el respeto al sistema judicial. Cuando digo que es un poder político, evidentemente es un político, es un poder político no partidario. Y como decía, como dice y decía muy bien, Tomás y valiente, sin aspirar, sin aspirar a convertirse en protagonista del drama político. Porque el problema a veces de, la, de, de las estrellas son los estrellamientos. El drama político tiene su sede y lo judicial es otra cosa distinta. En tercer lugar, es un poder transparente. Lo justo no es un presupuesto sino que es la consecuencia de un proceso caracterizado por la contradicción por el, el decir y contradecir al que me refería por la motivación y por la argumentación todo juez fundamentalmente es un razonador o no será juez el valorando en pues, su conjunto a la prueba resulta que eso es sacarse una paloma de la chiste. y en justicia no hay magias en la justicia no hay magias no hay torres de marfil, no hay discurso discursos distanciadores hay que explicar por qué y claro el problema que eso el explicar por qué es que esa motivación fáctica solo nos vale para ese proceso y en el país o en el tema en el mundo del corte y pega no nos vale no nos vale yo siempre cuento el, la misma, nos han encontrado, se un sucedido declaración de nulidad de una sentencia del narcotráfico, no del narcotráfico, bueno, el tráfico de drogas un poco relevante, pero tampoco era. Que se declaró nula por la segunda, por falta de motivación. La sentencia tenía 40 folios, no tiene motivación. Ahora, en una conferencia estupenda sobre lo malo que es la droga, lo malo que es repartirla delante de los niños, lo malo que tal, pero el problema era, oiga, pero aquí se ha repartido delante de un colegio. Aquí ha pasado esto. No, no me diga el discurso teórico, porque las sentencias no están para aprender derecho. El derecho se aprende en las universidades. Las sentencias están para resolver un conflicto completo. Y, por supuesto, esa motivación, esa motivación eh, tiene un triple, una triple finalidad. Primero es un valladar contra la arbitrariedad. Yo recuerdo, ahora en el año 81, cuando... Febrero del 81 es cuando yo doy la en Bilbao, aquel fatídico febrero del 81. Bueno, pues a los pocos meses, entonces el presidente de la sección segunda de Bilbao en el que yo me encontraba, que por cierto era tío del que luego fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, y, ¿Y ha fallecido recientemente. Dice, es que hay que ver, es que escribís demasiado, dais muchos argumentos. Lo mejor, cuanto menos se escriba, mejor, porque estáis dando muchos argumentos para que se reúna en casación. No, claro, pero es que, claro, si uno se fía se crea un testigo frente a otro a una prueba frente a otra habrá que decir por qué es la motivación fáctica no la motivación jurídica esa es sale o da sea por sabida vaya a dar contra la arbitrariedad segundo aumentar la credibilidad aumentar la credibilidad en el quehacer judicial y claro si, si la argumentación es una bola de vía en el recurso de casación o el recurso de apelación que debe de ser que debe desplegar el de tribunal caso de ¿Qué va a hacer ese, ese tribunal si no están explicados los razonamientos de por qué te has traído esto y no te has traído lo otro? ¿Por qué estás con la prueba de cargo y no con la de descargo? Se facilita que el recurso de apelación sea un recurso realmente efectivo. Por lo tanto, claro que la prueba, las pruebas son... Eh, el juez tiene que someterse a, eh, a su propia convicción, a su propia conciencia. Pero como dice Stadler... A su conciencia debidamente fundada, expuesta, concretada, razonada. Razonada. En quinto lugar, es un poder responsable. Eh, aquí tenemos el problema un poco bastante irresoluble, irresoluble de quiénes custodios. Responde eh, vía penal, vía disciplinaria, vía civil, todo eso está muy bien. Pero, sobre todo, el tema de la vía disciplinaria, residenciada en el Consejo hay alguna referencia a ese control que es como algunas fincas políticas manifiestamente mejorable y hay un control también difuso es el difuso de la crítica la crítica de las resoluciones que es absolutamente necesaria no confundir crítica con deslegitimación o descalificación genérica de todo el sistema judicial lo que ha ocurrido incluso a veces con salas del tribunal supremo han sido deslegitimadas por relevantes, por muy relevantes personajes con poder político ejecutivo. Y hasta aquí puedo decir. Bueno, podría decir más, pero no me tampoco. Es un poder democrático. que sea un poder democrático, esto nos lleva a la forma de elección de los jueces. Y esto depende de la tradición de cada país. En Estados Unidos, en un anglosajón, la elección es. La, el acceso a la carrera judicial es por. por por elección, normalmente en el mundo continental es acceso a la función pública a través de una posición. Bien, esto ha, no hay que confundir legitimación con sistema de, de acceso. La verdadera legitimación del juez es la legitimación de ejercicio, día a día. Día a día. Porque si uno que se considera legitimado porque hace 20 años le salieron unos temas que no sabían y eso ya en fin, aquí no me puede usted decir nada eso, en fin así no vamos a ningún sitio legitimación eh, eh, por, el, eh, por el proceso y por un proceso con la garantía, por un proceso digno de un sistema democrático esto vuelvo, vuelvo a la idea de que convierta al, al juez en un poder central central e importantísimo de todo poder de todo el sistema democrático dice Lovesteyn, una cita ya muy conocida, uno de los fenómenos más característicos de la evolución del Estado Constitucional es el ascenso del poder judicial como un verdadero poder del Estado. Pero bueno, pues este poder que tiene estas notas, también tiene otras características muy singulares. Es un poder disperso. Es un poder disperso y policéntrico. Cada juez es poder judicial en su competencia, dentro de su ámbito territorial, de su competencia funcional y de su competencia objetiva. Y no tiene superior jerárquico No tiene superior jerárquico eh, No hay escala de mando. En el Poder Judicial no hay escala de mando. Esto hay que decirlo con claridad porque a veces se habla de eso del órgano gobernante y del órgano gobernado eh, y eso es una herejía en el mejor de los casos. O sea, es un poder disperso y policéntrico que está rematido dentro de cada partido judicial, dentro de, de su propia competencia, y sus resoluciones no se respondan anteriormente ante la historia, no, no, son recurribles de casación en vía jurisdiccional, pero no en vía gubernativa. Esto es clarísimo. Y esto, en esto se diferencia clarísimamente el legislativo del judicial. El diputado, un diputado o tres diputados o 42 diputados no son poder legislativo. El poder legislativo es el conjunto de los diputados o de los senadores. Pero ni uno, ni dos, ni diez son senado, ni son eh, diputado, ni son poder legislativo. El poder judicial, cada órgano individual o colectivo, en sí mismo es poder judicial. Y el que no es poder judicial es el que tiene el nombre, es el Consejo de Poder Judicial, que no es poder judicial. ¿Por qué? Porque no tiene la jurisdicción, no tiene, no dicta sentencia, para decirlo con claridad. En segundo lugar es un poder intermitente y de conocimiento limitado. Es un poder intermitente singularmente de civil, penal administrativo porque mmm, eh, conoce de lo que le llevan las partes y en los términos en los que lo, el objeto del proceso es delimitado por las propias partes. En penal es algo distinto porque es el principio de oficialidad. Es un poder, y esto ya es eh, la cuadratura del círculo que no se puede cuadrar este poder tan importante, este poder que es la última esperanza de, de la ciudadanía, este poder que de alguna manera es el garante de que el Estado de Derecho funcione, de que, de que la Administración cumpla con su obligación, eh, de que el, vayamos en ese caminar constitucional a una sociedad cada vez más justa, tiene un protagonismo eh, esencial, es un poder, paradójicamente, que no tiene los medios necesarios para llegar a ese fin. Dicho de otra manera... Para existir, para existir, requiere la colaboración de los otros poderes del Estado. Los jueces no construimos los edificios, no pagamos a la policía, no tenemos los ordenadores. Si no tenemos, si no se nos presta esa colaboración, pues tenemos un poder inútil. Un poder inútil. ¿Nos va a prestar esa colaboración un poder al que le vamos a molestar, entre comillas, o le vamos a inquietar, por decirlo más propiamente? Bueno, esa es la grandeza del Estado democrático y esa es la grandeza de que, de que el, 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 político, el político y la clase política demócrata realmente reconozca esa, ese, esa existencia de ese poder judicial que le puede resultar inconveniente y le dé los medios porque una forma de atacar la independencia y la eficacia es no darle los medios. Es no tener la plantilla de jueces necesarias, es no tener la, las oficinas, los, los medios materiales. Eh, todavía andamos en el Supremo eh, tenemos ya gomas de última generación para unir las gomas de estas extensibles. Pues son de última generación, me han dicho, porque las se se quemaban con facilidad y estas se un poquito más. No tenemos todavía... No, de no, por más parte quiero decir, quiero decir que esta es esta, esta la, la realidad eh, efectivamente el artículo 37 de la ley organizada del Poder Judicial dice que el Ministerio de Justicia tiene la obligación de dotar de los medios materiales y personales el, el, el Ministerio de Justicia y las comunidades que lo tienen transferida, esto es evidente eh, Otto Basso dice, bueno, un poder que tiene esa panoplia tan gigantesca de, de, de protagonismo, pero que luego no tiene los medios imprescindibles para esa finalidad, es realmente un poder. Bueno, pues sí, realmente es un poder, y este es el desafío. Este es el desafío. ¿eh? Este es el desafío. Porque, evidentemente, con una plantilla judicial ineficaz, con unos eh, eh, medios materiales, con unos edificios obsoletos, con un procedimiento totalmente arcaico, pues eh, no se llega, no se llega. Y a, a veces, ya siendo uno no malo, sino perverso, puede pensar: bueno, esta carencia, esta táctica carencia de medios. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado del pacto de la justicia? Y es como el saldo de que nunca acaba de llegar. Eh, pues pensando perversamente, dice: vamos a ver. Como el Poder Judicial tiene que estar, está en la Constitución, hay que reconocerlo, respetarlo, tiene ese discurso, si le vamos recortando, conseguiremos que ofrezca ese razonable nivel de ineficacia en los casos importantes que quiere el Poder Político y Económico. Por ejemplo, esto es una reflexión sobre la que vale la pena eh, reflexionar que funcione suficientemente mal como para que no ocupe espacios políticos o sociales que cuestionarían el sistema. Las palabras no son mías, son de mí ya la Paliza. Eh, claro, cuando el usuario del jugador de guardia cambia, ya no es el, el, el proletariado, digamos, o el, el marginal, el drogadicto, el asesino, sino que es el bips. Las cosas cambian y paradójicamente las garantías del proceso penal han ido cambiando a mejor en la medida que han ido entrando BIPS por el juzgado de guardia. Porque antes, recordemos simplemente un dato, antes el juez de instrucción de oficio, de oficio podía abordar la prisión sin que nadie se la pidiera. Hasta que él empezaba a venir a algún banquero, el juez tiene mucho poder. Y es verdad, yo, yo, me parece bien, me parece correcto. Que, que, que sea el fiscal que lo pida como garante, de alguna manera, de la acusación y demás. Pero hasta que no ha cambiado el usuario habitual del jugador de guardia para dar cabida a relevantes figuras de la política y de la economía nacional, eh, pues eh, las cosas eh, funcionan de otra manera. Lo que pasa es que una vez que se modifica la ley, cabe a todos, porque me faltaría más lo eh, lo que faltaba. Y con eso yo simplemente ya hago la pluma, pues, eh, no sé el tiempo que llevo hablando, eh, solamente ya, sobre el tema del Consejo, unas, eh, que es un poco lo de la politización, eh, la parte de la politización. Eh, telegráficamente, no es titular de la jurisdicción, es poder político, representa pero no es titular de la jurisdicción. <coughs> Primero, sobre la elección de los vocales de origen judicial. O sea, ya sabéis pero bueno, estamos aquí un poco en Hay Hay 12, 12, 12 vocales que son de origen judicial y, 12, y 8 en términos de la italiana, 12 laicos. El artículo 122 de la Constitución hablaba el elegidos por y entre. Y hubo una reforma motivada porque ese consejo, el primer consejo, pues no era excesivamente grato al poder ejecutivo y entonces como el papel aguanta todo pues se dijo, por jueces, pero no entre jueces. Y entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, el Consejo ha ido en una línea absolutamente descendente, salvo algún caso, que ha llegado a consolidar lo que yo califico la ley de bronce del Consejo. La ley de bronce del Consejo es que cada Consejo hace una anterior. Y siempre uno piensa, bueno, después de este, va a ser difícil que haya otro peor. Bueno, pues hay, hay que esperar contra toda desesperanza porque ahora tenemos un consejo con eh, vocales de primera, vocales de segunda muy presidencialista con un consejo que yo amistosamente le digo de un consejo privado, de la comisión permanente en fin eh, que está deslegitimado ante toda la carrera judicial esto es lo grave. está deslegitimado ante toda la carrera judicial y claro, ¿qué es lo que ha pasado con la elección parlamentaria en sus diversas modalidades? Que ya lo admitió el Tribunal Constitucional, la sentencia no sé si la tengo por aquí, la de 29 de julio del 86. Pues que las mayorías y minorías se, se han reproducido miméticamente en el, en el Consejo. Eh, y entonces era, se ha hablado de un reparto, cambio, cambio de cromos. No ha sido cambio de cromos, ha sido reparto de modelo. Yo en el Parlamento tengo mayoría, luego me corresponde mayoría en el Consejo. Yo soy a la segunda fuerza, pues me corresponden siete, ocho. Eh, siempre, normalmente, los, los, el, 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 el lote, por así decir, de la izquierda, entendiendo por tal eh, al Partido Socialista, ha sido algo proclive a ceder a algunos a las minorías, a Izquierda Unida, a eh, los nacionalistas vascos y catalanes, más o menos. Pero no habido un reparto de colombos, lo que ha habido es un pacto de no agresión. Eh, yo, Partido Popular, no, me, no cuestiono tus nombramientos y yo, Partido Socialista, no cuestiono los tuyos. Se han dado situaciones tan paradójicas como salir, saltar de la mesa del Consejo al banquillo de los acusados, varios casos. En fin, la verdad es que, insisto, que la ley de bronce es esta, y cada consejo, cada vez con matices más claros, con matices cada vez más claros, se ha iniciado en un acto de auténtico pasallaje. que es pues que el presidente del gobierno dice, el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo va a ser fulanito, y el vicepresidente va a ser de la oposición. Y esto se dice con una desvergüenza o un desconocimiento, no lo sé, realmente llamativos y luego hay una especie de Pentecostés laico, se reúnen todos los vocales, casualidad. Sale de presidente uno y de, de, de presidente. Sí, es un Pentecostés laico, la verdad es que es una cosa. Y esto ha sido cada vez más claro. Porque yo recuerdo no que en los primeros consejos se ponían nombres, se ponían nombres por parte de los de los, de los de los vocales, porque se insinuaba, se insinuaba hombre, se vería bien por parte del gobierno, que el presidente se vería bien se debatía y tal más o menos había un cierto maquillaje pero es que de verdad últimamente es una cosa que es claro transparente mira es una cosa transparente transparente esto es verdad es una cosa absolutamente transparente es una transparencia perversa pero... entonces eh, yo siempre digo que mmm, digo bueno es que el sistema de elección parlamentaria no se ha este, no sea eh, no se ha estrenado porque la verdadera elección parlamentaria de los vocales judiciales y de, la, y la de los laicos sería que los candidatos comparecieran ante el Parlamento con una eh, no ante el Parlamento ante una comisión compuesta por todos los todos los representantes para la proporción correspondiente que cada uno de ellos de estos parlamentarios tuviera un no un currículum sino un dossier de lo que cada uno de los candidatos ha hecho ha dicho las sentencias se han puesto, las conferencias la... ¿dónde ha estado? ¿dónde no ha estado? y sobre eso hubiera un debate porque no público y fuera uno examinado si alguien, sobre todo los, los laicos, perdón los, los, eh, los judiciales se sienten desacatados con una, una oposición para ser examinado, lo tiene muy fácil que no se presente que no se presente en boca, porque no obligan a nadie a presentarse en boca esto sería una auténtica elección parlamentaria que, insisto, no sea está por estrenar ¿eh? son camiseros de pasillo oye esto tal 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 la verdad que teniendo el la, teniendo el, el currículum vamos el currículum el proceso que tenemos de los diversos consejos pensar que esto pueda eh, llegar a ser yo creo creo que no por lo tanto pues, hay que volver al sistema eh, al sistema anterior, al original de la sentencia al original de la constitución lo cual plantea también otro tipo de problemas eh, porque claro están las asociaciones hay cuatro que entre los cuatro representan el 50% más o menos, ¿qué pasa con los otros 50%? que no tienen ninguna posibilidad de acceder al a cargo de o de presentarse bueno, mmm, bueno pues ahí está lo que pasa es que teniendo en cuenta que el problema es el que hay y no tiene visos de que se pueda solucionar, hay que ir al sistema de la, de la elección por y entre los jueces y arbitrar a los medios para que, sobre todo los no asociados, los no asociados eh, puedan eh, tener y puedan ser también elegidos locales. Hubo un, un juez que lo consiguió, actual presidente de la, de, de la plataforma, y paradójicamente el primero que hizo fue crear un partido, perdón, crear una asociación. Me refiero a Agustín eh, Bien, pues este es un problema que ahí está. Eh, segundo, política de nombramientos judiciales. Aparte de los escalafonales, pues están presidentes de la audiencia provincial, Tribunal Superior de Justicia, presidente de la audiencia Nacional, magistrado del Tribunal Supremo. Claro, aquí el riesgo de politización es riesgo un poco de segundo grado. En la politización de primer grado, la de los vocales, pero son estos vocales los que nombran a la nomenclatura judicial. Si funciona también el tema de los padrinados, porque tener padrinos igual no es malo. Lo que es insoportable es pues, sentirse apadrinado. ¿eh? Sentirse apadrinado. Hay deslealtades que hay que potenciarlas, ¿no? Entonces, claro, pues en función de los nombramientos, pues aquí también y esto afecta a la nomenclatura de la carrera judicial. Eh, yo he dicho y sí, ya sé que eso hizo un poco de
3: éxito. Digo, yo
1: cuando oigo, mmm, eh, cuáles son las palabras mágicas, esto mérito y capacidad hecho por él, efectivamente, porque yo no sé lo que es mérito y capacidad. no está, en ningún, no, no está escrito en ningún sitio. O sea, hay que desarrollar lo que es mérito y lo que es capacidad, porque si no, mérito y capacidad es la excusa para sacarse de la chistera una paloma y hacer todos los nombramientos. Y que claro, conste una cosa, yo he sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo por este sistema. Claro, lo digo con toda claridad, porque es la única manera de ir. No hay nadie que no haya pasado por este sistema. Pero esto no me impide que diga, vamos a ver, eh, es que la transparencia en los nombramientos han sido censurados además con tantos objetivos, desde el número de escalafones, el número de sentencia currículum, personas que ha hecho declaraciones y demás. Claro, el tema es importante porque el grupo de, de Estados contra la corrupción, la el grupo Greco, de la Unión Europea, ha hecho una denuncia muy clara de, contra la situación del Consejo, contra el descrédito del Consejo, contra la politización del Consejo. Y la carrera judicial, en general, está divorciada de la Esto, yo pienso que esto es así. Por lo tanto, hay que, hay que mmm, coger el toro por los cuernos y, y resolver este sistema con absoluta, eh, con absoluta claridad. Tercera cuestión, de la dicotomía órgano gobernante y órgano gobernado. Eh, la justicia no, no requiere ningún gobierno. La jurisdicción no es gobernada, es recurrida en casación. O sea, que el Consejo sea el órgano de gobierno del Poder Judicial, no quiere decir que gobierne a la jurisdicción ni que intente gobernar. Y lo ha intentado de alguna manera, a veces, ¿eh? Recientemente ha habido una sentencia de la Sala Tercera, y es no sé a lo que me refiero, en la que en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante la pretensión del servicio de inspección, que depende del Consejo de que determinados órganos judiciales incrementaron los señalamientos por mor de la estadística judicial. No, no, ya, esto no se puede hacer. Sobre todo cuando se decía a órganos que estaban por encima del baremo razonable, las sentencias no son churros. No son churros, no son estadística. Esto es así de claro. Eh, hay, hay que huir de, de la estadística judicial. Porque esto además está potenciando una figura de juez más que inquietante, que es el juez funcionario. El juez funcionario, que poco menos que pide también las horas y extras, y yo a las, a las dos pliego y hasta mañana al día a las ocho. Es más que preocupante ese juez funcionario porque ha abdicado ha ni
2: más ni menos de su condición de poder del Estado.
1: Con gran alborozo del Ejecutivo claro. O sea que <risa> esta dicotomía del grano gobernante y del grano gobernado, es, es, desde luego hay que eliminarla. No se puede tolerar ni siquiera por droga. Luego está el juez Trampolín. El consejo Trampolín de boca a boca y tiene un documento que me voy a la política o me ficha me fichan... Eh, yo no sé el número de durmientes que hay en la carrera judicial, pero hay aquellos, eh, aquellos jueces y los sé de todos los colores, eh, de todos los colores, que están en la política, que permanecen y ha habido una modificación reciente relativamente reciente de la carrera judicial con gran silencio de las, de las, de las, de las, asoci de las asociaciones con gran silencio más inquietante en la que no estaban estancados iban ascendiendo a un escalafón por lo tanto cuando quedan amortizados por el partido político que los han fichado y que no quiere que sea una carga por la carrera económica, porque ya están motivados políticamente, pues entonces que vuelvan a la carrera judicial. Pues esto es una situación también más que lacerante, ¿eh? más que preocupante.
3: ¿eh?
1: Y luego a estos jueces, cariñosamente, le llamo los durmientes, ¿no? Y tengo una idea muy clara, por supuesto que es legítimo, que es legítimo, que un juez se vaya a la política. Pero por el bien de los que nos permanecemos o permanecen en la jurisdicción, yo creo que debería de ser un viaje sin retorno. Sin retorno. Porque a nadie le obligan a ir a la política. Porque si ponemos que si cinco años, luego los cinco años pasarán a tres, luego a dos. Luego, bueno, si ha estado en Albacete, bueno, pues no puede estar en Albacete, pero sí puede estar en Murcia. En fin. Esto de verdad. Y esto es una censura a todas las asociaciones. Incluso a la, que, bueno, a la que le perteneció también, pues esto es obvio, porque fue muy llamativo el silencio de aquella reforma, muy llamativo. Y luego, y con esto ya termino, pues el tema de la responsabilidad disciplinaria es una cuestión, el discustor que decía antes, eh, en ocasiones, bueno, se ha creado esa figura del, eh, ¿cómo se llama? El el motor. Promotor, promotor versus inquisidor. A mí no me convence la verdad, pero bueno. Es evidente que la, que la responsabilidad disciplinaria, en primer lugar, uh -huh. tiene que ser efectiva, tiene que ser efectiva, porque el, el juez no responde ante Dios y ante la historia, responde también ante y hay eh, cuestiones disciplinarias que pueden ser graves. Por lo tanto, mm, ojo con el corporativismo, que pueda haber, que hace que determinadas situaciones o faltas disciplinarias graves mm, se olviden por aquello del corporativismo o de la amistad o la ideológica por así decir y luego ojo también con utilizar la, la, la responsabilidad disciplinaria como castigo al disidente o al juez incómodo son los dos riesgos y desde luego es un tema profundo por lo tanto y con esto ya sí que concluyo eh, hay que el consejo requiere una refundación íntegra seria eh, asumida por, por, por todas las fuerzas políticas que se hará o no se hará, yo soy radicalmente optimista entre los que cambian, y siempre digo que hoy es siempre todavía
2: cabe la posibilidad, hay que avanzar, pero
1: en fin lo encuentro un poco desafiante y nada más Muchísimas gracias <risa> Bueno pues,
0: como ha podido comprobar el público no exageraba en absoluto es una de las mejores conferencias que hayamos oído, de verdad. ¿eh? Tiene una estructura filosófica que le sirve de sustento como, como columnas y luego ido tocando todos y cada uno de los temas que nos preocupa en nuestra verificación judicial. Yo querría destacar, por ejemplo, cuando he hablado que la tática falta de medios puede ser intencional para que los jueces no puedan ejercer su jurisdicción contra los poderosos. Ha hablado del vasallaje, durísima palabra que nos retrotrae a la época feudal. Ha hablado también de la ley de bronce. Bueno, podemos decir que hoy es peor que ayer, pero mejor que mañana. Una nueva versión del enamoramiento por la justicia. Y, y luego la base filosófica, que es lo que a mí más me interesa, pues... Creo que ha definido muy bien la labor del juez y, sobre todo, el aspecto capital, que es que, aunque el juez no es un autómata mecánico, no es una marioneta de la ley, nunca puede sustituir su conciencia personal por la conciencia del derecho. Y esto es algo que a menudo se confunde. A mí esa cita me ha encantado, y efectivamente, su institución jurídica nos ha puesto sobre la mesa que eso es equivalente a la prevaricación. Y hay jurisprudencia de nuestro alto tribunal que así lo señala. Es ese es el juez mediocre que primero piensa la solución al caso y luego se inventa los argumentos para vestir el muñeco. La verdad es que lo digo, estoy impresionado, es una de las mejores conferencias a las que he asistido. Para mí es un honor estar sentado a su lado Ahora lo importante es que hablemos en el público, que si preguntemos. Solamente quiero la intervención dentro de dos hitos. Uno de ellos, que como sabe la parte del público que pertenece a la carrera judicial, hoy empieza un calendario de protestas, sí, sí, sí. hoy el día 5 de abril hemos tenido actos públicos en las sedes de los juzgados, por eso hemos buscado la presencia de don Joaquín, porque creíamos que tenía un valor simbólico ejemplar. Y luego, otro que ha pasado más desapercibido, que es el de que, por fin, dentro de la carrera judicial aunque sea de una manera limitada tiene una experiencia muy restringida, se está poniendo en funcionamiento la máxima por la que venimos luchando desde hace tanto tiempo, que es, el principio, un juez, un voto. es lo que decía antes don Joaquín, si vamos a democratizar el Consejo, que no lo elija una oligarquía, no se sustituya una por otra, sino que se democratice, que voten todos los jueces, no solamente los que estén afiliados. Y bueno, se va a elegir un comité de ética judicial, que me gustaría saber la opinión de don Joaquín al respecto, que es una figura muy discutible, es una figura que tiene muchos matices, pero bueno, lo importante es que los miembros de ese comité se van a elegir por toda la carrera judicial. Y la campaña electoral comienza, si no me sale la memoria, el día 13 de abril. Entre estos dos hitos se inserta la sabiduría de nuestro ponente, que yo creo que nos ha iluminado a todos desde luego como hacía tiempo que no lo vi. Y antes de dar la palabra al público, pues bueno, él ha mencionado a nuestro presidente, al presidente de la plataforma, a don Agustín Azparre, que le transmite saludos a los aquí porque se conocen desde hace mucho tiempo, y también que expresa sus disculpas por no haber asistido, porque él tenía, tenía previsto venir. Pero bueno, como está en otra ciudad, se le han complicado las cosas. Con esto ya no hablo más y le doy la palabra al público. Por favor, aprovechemos que lo tenemos ahora, que no se nos escape. Arranquemos de las palabras que, como veis, son verdaderamente de oro. ¿Alguna pregunta?
4: Sí. A ver... <risas> Un par de comentarios. Sí. Con respecto a la, a, al ejercicio de la acción disciplinaria, creo que el estazo de los jueces se da al igual que el resto de los funcionarios. Porque me parece que la sesión de separación de servicio que se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado, pues no sé si arroja dos o tres separaciones del servicio al año en un colectivo de uno o dos millones, pues ah, verdaderamente es una cosa irrisoria, sí, sí. es irrelevante. Creo que eso es el régimen común de los funcionarios y podría revisarse, no solamente por los jueces, sino por todo el sistema general. Y en cuanto al consejo, que es un tema más, en el fondo, de, de, del tema que nos ocupa, yo creo que con la génesis de la transición y de la propia Constitución, Hubo, una que, hubo que dar una serie de peajes, ¿no? Sí, sí. Entonces al ejército pues, se le hizo una ley de reserva activa con unas condiciones de retiro extraordinarias. A los políticos se les ofreció el festín del Estado autonómico. Y a los jueces, pues se le dio el artefacto del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que sencillamente no es necesario. Y de hecho en otros países no existe semejante figura. Eh... Sí, sí,
1: bueno, sí no. Hombre, yo del Consejo eh, soy, soy partidario del Consejo porque la alternativa es residenciar todo eso en el Ministerio de Justicia. El Consejo tiene tres facultades, el tema de la formación, el tema de los nombramientos y el tema de la responsabilidad disciplinaria. Los tres estaban antes en el Ministerio de Justicia evidentemente por lo malo que sea el Consejo es preferible eso a que se mantenga el, el sistema anterior. Eh, en aquellos países que no hay formalmente. El sistema nuestro está más o menos, es un híbrido entre el italiano, el francés, el portugués también lo tiene en Alemania existe, en algunos países sudamericanos, creo recordar que en Colombia, en Perú también como tal eh, no en Perú también existe donde no existe es una sala del Tribunal Supremo una sala del Tribunal Supremo la que hace las funciones más o menos del del Consejo pero Evidentemente alguien tiene que gestionar el tema de los nombramientos, el tema de la responsabilidad disciplinaria y el tema de la formación. Y esto no puede estar en manos
2: del ejecutivo de ninguna manera.
1: Entonces lo que pasa que es que entre el consejo inicial, que era un consejo pequeño y demás, al consejo de ahora, pues se ha hecho verdad aquello de que, que se cree el órgano y el órgano creará la función. Quizás sea un poco excesivo, pero es una. Hacen hay falta jueces, es verdad. Pero ¿cuántos jueces hay en el Consejo que no están ejerciendo la jurisdicción Hay unos cuantos. En la Escuela Judicial, pues puede ocurrir lo mismo. Entonces, quizás en la Escuela Judicial sea más justificable, porque. Pero, en fin, ha habido jueces que, que organizaban viajes. Había unas jornadas en tal sitio y que si el hotel, que si el... Claro, la verdad es que era una cosa y pues, no sé, finto. Eh, en fin, por responder, creo que debe mantenerse el consejo otro consejo distinto. Esto se es evidente, ¿eh? otro consejo distinto. Y en cuanto a las competencias, eh, en la medida, en la medida que sea un consejo donde eh, la autonomía se incremente, pues no hay por qué restarle competencias, siempre que sean eh, eh, las que ahora tiene y algunas de las que fue desposeído. Ahora, el tema más radical que digo, que tenga presupuesto propio. Yo estoy ahí, creo que podríamos llevar, si el Consejo tuviera presupuesto propio, creo que España podría ir a la, nuevamente a la, a la crisis. No sé, vamos, a, no me parece porque hay algunos, en algunos países existe, creo que en Costa Rica, creo que en Costa Rica, claro. De nuevo en Europa, en el mundo europeo, no, es el ministerio. Lo que hay que hacer es blindar de alguna manera el presupuesto. El presupuesto de, de justicia, este último presupuesto, son 1.700 millones de pesetas, 1.700 millones, un 3,2. Es cierto que ese presupuesto hay que añadir el de las comunidades autónomas que lo elevan, pero simplemente una comparativa de una visita a los juzgados, que yo los he visto, eh los juzgados, por ejemplo, de, de, de Navalcarnero, de Collagua y y de algunas capitales de provincia. Y una visita a las delegaciones de Hacienda son el cero y el infinito. El cero y el infinito. Entonces, de alguna manera, una cosa es que, como dice el artículo este de la Ley el 39, creo que es, que el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas en su caso, y otra cosa que la cantidad, que el Consejo no tenga que mendigar al Ejecutivo oye, que hacen falta 200 jueces no, 200 no, 72 ¿qué es esto? tenemos la, la ratio de jueces por Europa países de nuestro entorno está entre 18-20 por 100.000, aquí estamos en 10-12 10-12 o sea que la verdad es que es claro, y esto sí que limita claro que limita ¿eh? Eh, y luego los sistemas informáticos, el, el, el famoso informe digital, eh, pues no funciona, lo ha dicho la Fiscalía, que, aquello, que no funciona nada. La eliminación del papel, pues, pues no sé lo que están haciendo, pero. O sea, hay que, de alguna manera, eh, el presupuesto, que al final quien lo aprueba son
3: el Parlamento, pues que, que, que mm, eh, las,
1: las peticiones que haga el Consejo sean las que vayan. No, lo, no con los previos recortes que ha hecho el Ministerio de Justicia. Porque quiero mm, recordar que el presupuesto de agricultura de este presupuesto es semejante al de justicia. Es cierto una cosa, justicia, el de justicia no están distribuciones penitenciarias, está la policía. ¿Eh? Y luego oh, también hay, 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 hay que descontar Cataluña, País Vasco, Valencia eh, y no, Madrid. No sé si hay, ah, y Andalucía también. Por lo que se en medios de, de, de edificios y demás. Pero, en fin, la comparativa con otras funciones, en concreto la de Hacienda, eh, su, eh, patentiza que la, la, las instalaciones judiciales siguen siendo un poco, si no la oficina sigue instalando el 19, pues la de
5: principios del XX. ¿eh? O sea, que ha chistoso. Es decir, lo que estás poniendo con Hacienda, en Barcelona hace 20 años, Hacienda estaba bien la, lleta, en la... Ahí al lado, de, al lado de Correos, un edificio de esos potentes de la vida y tal. Lo dejó porque las instalaciones eran eh, no eran buenas y el edificio estaba en el Estado. ¿Quién crees que lo ocupó?
1: Justicia. Nosotros siempre
5: vamos, sí, sí. ¿Dónde está sí. más cosa? Sí, Una cosa como sí. comentada, porque claro. o sea, todos sabíamos que lo había dejado hacienda, claro. porque el edificio no estaba sí. en buenas condiciones, y entonces bueno, pues, cuando pues el, el boletín oficial del Estado
1: dejó el hoy, la sede de Lloyd la Caída, la sí. plaza. ¿Quién la ocupó? Justicia, ahí está la formación, pero la formación permanente. Vamos siempre de restrenos. De restrenos. ¿Dónde están los juzgados de Alicante? ¿En la antigua cárcel? No oh, ¿sí La antigua cárcel. Que está. en, en la diáspora. a la entrada de Alicante, la cárcel no sé si conocen Alicante. En Menalú. Menalú, efectivamente. Un edificio que es. pero por el amor de Dios. Sí, sí, ha costado más rehabilitarlo que tirarlo y hacer una cosa decente. Decente. ¿sí? A ah, Carlos, Luego queremos hacer. Mmm, cuando el, el, la ciudad de la justicia de Madrid que se ha gastado lo que no está escrito, ¿y dónde está? Pues mire, en, en, en medio de la nada, hay una seta atómica de cristal, que se ve camino delante de cuatro, que aquí iba a ser, creo que era la forensía o algo así, ¿no?
4: Sí,
1: sí. ¿Y cuánto se gastaron? ¿Cuántas inauguraciones hubo? Creo que fueron seis, porque yo fui a dos por lo menos.
5: <risa> la... <coughs> la inauguraciones teóricas, <coughs> claro hubo una, hubo una visita de la, de la consejera con sí. una, una gran tropa a Japón. Fueron 15 claro, A Japón para ver, para casa, ver. ¿no? Claro, y, sí, sí. y luego la ciudad de la justicia, diríamos de Barcelona, que es entre Barcelona, medio camino a Barcelona Hospital, que los antiguos cuarteles, es decir, donde estaban los cuarteles, la mitad del edificio ahora está alquilado como apartamentos para rentabilizarlo en la consejería.
1: Sí. ¿Y, y, lo, y los jugadores de la, de Baja la Onda ¿Está en es una estación de servicio? No, una estación de servicio, está en la, LM, en la vía, un edificio más o menos moderno, por no hablar de los de Aranjuez, que están en un centro comercial vacío, por supuesto. Quiero vacío, un centro comercial y que queda vacío y que se ha ocupado, un centro comercial que está a 7 kilómetros de Aranjuez, y que han tenido que poner un autobús que cada cuarto de hora, o sea, lo más normal, un servicio episódico, accesorio, y hablamos de, de la comunidad de aquí, ¿no? No,
2: periódicamente nos dicen, todos concluimos con eso, eh, que la instrucción penal la tiene que llevar el del Ministerio Fiscal, porque en los países de nuestro entorno es así, y efectivamente es así. Pero con la configuración constitucional que tiene el Ministerio Fiscal en España. Ahora, por cierto, últimamente no se habla de eso, no sé por qué. Eh, eso yo creo que no es posible pero aunque sé que lo que digo es minoritario no, no, no está en minoritario en absoluto bueno, probablemente la opinión general es que sí porque todos los de fuera eh, yo veo que la, cuando he viajado por ahí las fiscalías las fiscalías suizas en otros países están o dentro de la propia comisaría de policía o al lado Sí, que ahí, en esa instrucción, tiene una gran función la policía. Claro. Entonces, yo creo que el juez instructor español penal, que me parece una figura benemérita, porque sí, están, ya sé que no es, es sí, sí, sí. moderno decirlo, pero que busca las pruebas de cargo y las de descargo, porque el juez instructor protege exactamente igual sí. a la víctima a la, que a la que a la persona que tiene acceso a acusada de un delito, eh, tiene mucha diferencia con lo que vemos, con lo que yo he visto, que hacen determinados sistemas fiscales en el extranjero, eh, donde las pruebas, y además en tribunales muy importantes, al, al, al fiscal de la Corte Central Internacional, una sala tuvo que decirle que ponía en libertad a un acusado si no entregaba las pruebas de descargo, del fiscal se negaba a entregar. Entonces yo creo que, que efectivamente, modificando la, la configuración constitucional del fiscal sería sí. plenamente posible. Pero hoy eso sería posible. Sería posible hoy, como se ha querido, prácticamente.
1: Vamos a ver... Es el, decir, el, el, cogí, cogí, algo muy arriba, muy arriba, muy arriba, el debate de quién, de quién informa, de quién distribuye, eh, en España ha sido muy atálico y muy de de, de, de quién instruye el juez el juez ninguno de los dos instruye a la policía pone los papeles delante de... pero bueno dejando al margen eso que lo normal sea que instruya el fiscal más que nada para que haya una homogeneidad en la interpretación de, porque el fiscal sí que tiene esa jerarquía esa, esa cadena de mando digamos pero claro el fiscal español, aunque se ha separado un poquito del Ejecutivo, está en la órbita del Ejecutivo. Antes de la última reforma, eh, en el fiscal eh, tenía un mandato de viernes a viernes. Era nombrado, en teoría quiero decir, era nombrado en un consejo de ministros un viernes y podía ser, ser, ser cesado al viernes siguiente. Era un cargo de confianza absoluto. La última reforma que la hizo el Antiguo fiscal general del Estado, el magistrado hasta la segunda, y los conocemos, y además, Candy, Estableció un plazo de cuatro años no reelegible, no, no renovable, no reelegible, eh, y una, una serie de, eh, de ceses tasados, enfermedad, delito, en de fin, los casos más claros. Pregunta de aquí, ¿quién es? Cuando cambia el gobierno, el fiscal general del Estado. Dice, hombre, pero si precisamente, cuando no quiere cambiar el fiscal general del estado, cuando cambia el gobierno? Entonces, eh, se ha quedado un poco a medias, claro, a veces las escaleras se pueden subir corriendo, en, en todo el tramo se puede hacer a poco a poco. Pero lo cierto es que para que la investigación eh, pase de juez al fiscal, se requeriría, se requeriría que el fiscal general del estado estuviera situado claramente separado del Ejecutivo que son las peticiones que está haciendo los fiscales ahora en estas tablas reivindicativas absolutamente, que no, no, me, refiero, no me he referido a ellas, pero estoy de acuerdo ¿qué es lo que piden? Más independencia del Ejecutivo y autonomía financiera y autonomía financiera entonces eh, la figura tradicional del fiscal en España ha sido un fiscal burócrata, un fiscal del despacho investigaba a la policía, eh, luego instruía el juez, que hacía un poco de todo, pasaba al fiscal que ponía el visto, o acaso ponía, que se trase con caída de mortadera. No hay problema, que, <risa> que, que, que se folien. Entonces, esa ha sido la rutina, ha sido un fiscal burócrata. Eh, está cambiando, es cierto que está cambiando, pero de ahí. ...a que se ponga al frente de la policía judicial... ...hay derecho por recorrer... ...hay derecho por recorrer... ...porque... Mmm, ...no... ...no está habituado a esto... ...no está habituado... ...y claro, si cada juez... La, 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 ...las normas procesales... ...las interpreta de alguna manera un poco... Pues, claro... ...hay una variedad que de alguna manera en la Fiscalía... ...se homogeneiza porque... Pues, se da una circular... ...pero claro para una alcoholemia no hace falta mucho debate de imparcialidad e independencia, pero para una alcoholemia no hace falta nada de esto. Para un tema de corrupción, para una falsificación documental, para un tema de blanqueo, para un tema de... En fin, para esos temas sí que hace falta, sí que hace falta que efectivamente el que investiga esté blindado y que no... Claro. No, es que el Ministerio Fiscal mmm, eh, no va a recibir órdenes del Ministerio pero vamos a ver, aquí se le ocurre que el Ministerio en fin, el juez, delante del notario va a llamar al juez para que le, le diga oye, me tienes que hacer esto, esto y esto pues, orden se va, y no le llama el teléfono las cosas es un poco lo de la independencia de que te han llamado, te han dejado de no, estas cosas, pero claro, cuando estás situado el fiscal general del Estado dentro de la órbita del Ejecutivo los propios fiscales más comprometidos con la labor del fiscal son los primeros fuera, más distancia más distancia, y lo dijo el actual fiscal general del Estado que procede de la carrera judicial, miembro de la sala segunda y compañero mío eh, más, más distancia del Ejecutivo ¿verdad? esto sí que requeriría la verdadera distancia es que eh, que el fiscal general del Estado tuviera el referendo de la, del Parlamento y que el Parlamento pudiera cesar. Por una mayoría cualificada, de acuerdo, pero pudiera cesar. Porque si no, el Estado, el, el eje, cualquier Ejecutivo que da una independencia trata de recuperarlo.
0: Yo, si, si no, Joaquín me permite... Y, de retor, porque, ¿no? eh, bueno, yo es que eh, no es falta de confianza, eh, esa admiración, de verdad que sí, pero bueno, ya está. Si Joaquín me permite, voy a hacer una pequeña observación a lo que ha dicho el compañero. Eso de que la opinión de... es mayoritaria a favor de que incluya los fiscales, sencillamente no es cierto. Eso es una falacia creada por determinadas oligarquías que tienen unos intereses la, la, muy claros. La, el Consejo General del Poder Judicial hizo sí, 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 en una encuesta en sí, la cargar judicial y salió que la mayoría quería sí, sí, que siguieran instruyendo los fiscales. Luego después, en cuanto al derecho comparado, eh... De verdad, eh, tanto mi mujer como yo hemos estado en muchos países extranjeros hablando el idioma del país y hablando con los jueces, no hablando en inglés de aeropuerto, y hemos visto cómo funcionan las tripas del sistema. Y puedo decir que España tiene sí, sí. uno de los sistemas más garantistas y más eficaces sí, sí. del mundo, por no decir el mayor, ¿eh? sí, sí. en cuanto a la posibilidad de que instruyan los fiscales. Hombre, era lo que decía Joaquín, <risa> yo me he puesto a trabajar el doctor, pero bueno... <risa> hoy precisamente las reivindicaciones que hemos leído dicen bueno, ha leído de hecho una fiscal en mi partido judicial refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal el problema es que los fiscales no son independientes son autónomos nosotros hemos venido procurando la independencia del Ministerio Fiscal y nos encontramos siempre con la posición frontal de la clase política ¿por qué? porque si hubiera un Ministerio Fiscal independiente pues sería igual que un juez estructural como ocurre en Italia, evidentemente. Y por último, hay un aspecto psicológico, yo siempre resalto, que nos lo ha enseñado la experiencia americana estadounidense. Eh, cuando el que investiga acusa, hay una serie de tendencias psicológicas inconscientes, lo que denominan los expertos sesgos cognitivos, que hace que, por mucho que uno quiera, vaya más orientado hacia las pruebas de cargo que a las de descargo. Por eso en España el juez instructor no juzga.
5: Si investigar a los fiscales, el fiscal investigador
0: debería ser completamente distinto del fiscal acusador. Pero si tenemos unos fiscales distintos, si tenemos un sistema independiente, si lo tenemos desligado de la política, si lo tenemos objetivo, bueno, pues también para qué hace falta que investiguen los fiscales. Lo que se si quiere es otra cosa: es que aquí hay mucha agenda pública. y y como sabe Joaquín, seguro mucho mejor que yo, en la cuestión está en el modelo que tenemos de investigación. Si queremos una investigación objetiva, basada en el, en el principio de legalidad, y que como dijo al principio, que busca una verdad fragmentaria, porque no se quiere la verdad toda costa, sino dentro del respeto a las garantías, evidentemente el sistema que tenemos es el más escéptico y el más objetivo, es el mejor. Si queremos una verdad política, que sea la construcción de los intereses en juego entre las partes y de la opinión pública, es ese el sistema de los Estados Unidos. La grandeza de esa nación es que ellos no mienten. Lo dicen claramente. Sí. Nuestra investigación es política y está orientada no hacia el descubrimiento de la verdad, sino hacia fines sociales. Definamos primero el modelo, pero por favor, no mintamos. La hipocresía de sí, sí, ¿no? Sí, sí. Esa sí. ha sido
1: la... Claro, pero eso forma parte de la cultura cristiana latina. <risa> Frente a la protestante anglosajona. No, es la realidad,
2: es la realidad.
1: ¿Dónde más se mete? En una sala de justicia. Sí, sí. Yo recuerdo cuando estuve, en, cuando estuve en, en, en Colombia, habían hecho, habían trasplantado ni más ni menos que el estatus del, del acusado, que en América es, es excepcional que declare. Y si declara que no falso testimonio, lo voy a de tratar al sistema latino, pues, vamos, al sistema español de Colombia. Claro, el Tribunal no Supremo tuvo que decir que de ninguna manera. Porque, ¿cómo, cómo le va a prestar juramento el, 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 el imputado, el acusado? Eh, y si no, falso testimonio cuando, cuando los jueces hemos declarado un poco. Uno mira los falsos testimonios en la jurisprudencia y en el... yo creo que aquí influye mucho, en la, de verdad, es la reforma protestante. No, 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 de verdad, no parece que es la reforma protestante de que no hay nada, eh, que las, las cortinas no existen, de, dentro de casa se puede hacer todo y, y, y la mentira es lo peor, lo peor. Y aquí la mentira, vamos, hay una, una sentencia que es una perla cultivada que que es una barbaridad. Pero bueno. El imputado tiene derecho a mentir. Una cosa es que la mentira le salga gratis, pero que encima le demos el derecho, ya, ya, este, ya es algo dogmático. ¿no? El diputado. Pues, sí, sí,
5: sí, sí, sí. Bueno, lo que tú decías, por ejemplo, de los protestantes, es decir, yo estuve en un estás en, en Finlandia hace 10 años, en la Corte Suprema, entonces ahí evidentemente ni no hay consejo ni nada. Y claro, con respecto al sistema español, les suprimía muchas cosas, porque respecto a los jueces, pues a ver, su, um, régimen disciplinario, había un tipo que era, um, a ver, eh, algo así como el, uno que nosotros suprimimos por, por indeterminación, que era tipo conducta inadecuada, sí. entonces con eso,
1: resolvía todo? resolvía
5: todo y no les o sea, no tenía grandes conflictos, y, mm, a ver, la gente se aquietaba, porque mm, dicen, ¿para qué es todo ese hiperdetallismo hiper que sí, luego, no. luego pocos pues, conduce a muchas de las situaciones sí, sí, decir, que, que hemos tenido? Pero claro, formaba parte de la, de la cultura protestante, un problema típico de la jurisdicción contenciosa, que no entendían, nosotros tenemos... Mm, Re, eh, eh, líneas de, de, de biblioteca lo que quieras para dar, y, para dar, vender y regalar aparte de dos artículos en la ley sobre la ejecución de las sentencias no lo comprendían porque decían las, eje, las sentencias se ejecutan sí, o sea, podemos tener problema con un, un órgano decían, sí, es que hemos tenido un problema con todo lo que nos ha tardado cuatro meses en ejecutar o sea, pero decir, eh, o sea, todo eso que nosotros, o sea, le hemos dado cobertura legal y, claro, además que es un tema, digamos, que en el ámbito académico, pues, bueno, pues da sí, da para mucho y luego, pues, conflictos de que 20 años entre el dictado y el llegar a su, a su término. Entonces, claro, eso forma parte pues, del mundo latino.
0: Sí, 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 sí. Sí, yo, Joaquín, si me permitís, me ha encantado la intervención porque precisamente... En un debate que tuvimos en Oviedo hace meses decía una fiscal que es que tiene derecho a mentir. Y decía, vamos a ver, una cosa es que no haya consecuencias jurídicas adversas y otra que tengo derecho porque equivaldría a tener una acción para poder hacer efectiva su mentira. Es una auténtica ¿Sí? barbaridad desde el ¿Sí? punto de vista jurídico. Sí, sí, sí. Es
1: que es así. Eh, esa es una sentencia de Vilado.
0: No, no es mía. ¿eh?
1: <risa> Pero sí es que, es que a veces se busca el efectismo y no puede ser es que, de verdad es que un juez no puede convertirse en un poder fáctico es que es, es, está en las antítesis pero
0: bueno la... ¿más preguntas? ¿alguna intervención más? bueno, pero la verdad es que estamos tan a gusto que seguiríamos toda la tarde bueno, pues entonces, si eso es así, si no hay ninguna intervención más, daremos por concluido la audiencia. Muchísimas gracias al público asistente, al
3: 567, y a Joaquín. Te aseguro que es una de las mejores actuaciones que hayamos tenido.